0: Base de Copos, um podcast de Afonso Pimenta, Helder Elial Rodrigues e João Galrinho. Um brinde à vida.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Base de Copos, o vosso podcast favorito, espero eu, o Manuel é Helder Elial Rodrigues, como sabem, mais uma vez com Afonso Pimenta e João Galrinho. Afonso Pimenta, que é que esta semana foi galardoado pela Guinness. Como o lutador, lutador com mais derrotas por semana. Afonso, o que é que se passou?
0: É muito simples. Eu hoje tive, esta semana tive cerca de 37 combates. Participei numa série de combates na Liga de Wrestling Portuguesa. Tive num, numa, num grande evento que se passou nas termas do Luso. Recebemos lá a primeira edição da final de, de torneio de wrestling de luta livres e amadoras portuguesas. Já sabem que o meu estilo é um estilo de capoeira, não é? É um estilo muito brasileiro. Eu aprendi com o meu mestre, com o Flávio Diniz, que tem um ginásio na Quinta do Conde. Ah, e a verdade é que eu consegui sofrer 37 derrotas numa única semana. Mas é assim, há ali muita mentira, porque o mundo da luta livre é um mundo em, epá, é um mundo sujo, é um mundo que tem muita fruta também, não é só no futebol, e há cerca de 7 combates com os quais eu não encaro bem a derrota. Acabei por ter este prato delicioso que foi a vitória, a derrota no Livro do Guinness e é mais um mais um recorde que deixo para os meus netos.
1: Muito bem, Afonso. Pelo menos ficaste, ficaste feliz. João Galvinho, e tu foste esta semana considerado o homem que não sabe a quantas anda. Podes explicar melhor?
2: Uh, ora, boa tarde a todos, uh, Elder e Afonso aí aos nossos ouvintes um, sim, pelos vistos parece que recebi essa essa, essa consagração no fundo e um, pronto, eu, epá, eu efetivamente não sabendo acho que há quantas anos eu não posso comentar
1: é legítimo, é legítimo e faz sentido e faz sentido, João uh, vamos então passar para os temas da semana houve aqui um tema que começou logo no passado domingo um tema que a semana toda que foi a Superliga Europeia em que 12 clubes anunciaram a criação desse, dessa nova liga, seria considerada a elite europeia, o um, como o Real Madrid, uma série de clubes da, da Primeira Liga, da Liga Italiana, uh, foi uma, uma liga que apareceu rompante, mas que em dois dias, pelos vistos, morreu. Uh, João, achas que isto foi uma vitória dos adeptos ou uma vitória da UEFA?
2: É assim, hum, eu tenho alguma dificuldade em fazer essa análise de vitórias deste ou daquele. Acima de tudo, acho que acabou por ser uma vitória do bom senso e dos princípios da da verdade esportiva e e dos fundamentos do desporto. No fundo é isso. Agora, não não vejo as coisas tanto tanto por esse prisma. Diria que ambos ambos ganharam. Eu diria que ambos, nesse aspecto, ambos ganharam. Os adeptos que pressionaram... Os seus, os seus clubes, no sentido de se reverter uh, a competição e a própria UEFA e a FIFA pressionaram no sentido de mesmo não se realizar acabaram por ter uma vitória, se virmos as coisas por aí um, no fundo uh, o que isto se ia se traduzir era numa, numa, numa liga com um, inicialmente 15 membros uh, fundadores seis de Inglaterra, entre os quais o Arsenal o United, o City três de Espanha, três de Itália depois segundo o Der Spiegel ia entrar um, o PSG, o Bayern New Dortmund, que depois acabaram por, por recuar, um, e a estes clubes, estes 15 clubes, que depois acabaram por ser 12, iam-se juntar 5 convidados, que iam alterando consoante uh, as épocas. Um, isto, uh, com, com, como devem calcular, este, este, esta lógica que funciona em circuito fechado, é uma lógica que facilmente se consegue perceber que é violadora de alguns princípios desportivos, nomeadamente princípios elementares de de que todos podem participar e de que não não há há clubes excluídos à partida por não não terem muito dinheiro, digamos assim, para para simplificar, e que uns são prejudicados, outros são beneficiados, consequentemente ganham ou perdem, independentemente do seu poder financeiro Pai, se pode haver uma relação mas que a relação não tem de ser necessariamente direta, que é o caso desta, desta, desta Superliga em que havia ali um conjunto de clubes, curiosamente ou não, até seriam dos, dos mais ricos do, do mundo que iam curiosamente também ou não que eu acho que não é nenhuma curiosidade, é uma coincidência propositada, iam integrar esta mesma competição e um... E, felizmente, isto isto foi revertido, porque isto isto é completamente violador dos princípios do do, do mérito e da da verdade esportiva, até até mesmo, porque iam estar ali em circuito fechado, a jogar entre eles, em que não havia praticamente punições para quem nem havia descidas ou subidas para uma outra divisão, andavam ali ali em circuito fechado. Felizmente que isto foi revertido, Uh, segundo SEI, parece que formalmente só, só o, o clube que teve a ideia original, que é o Real Madrid, uh, que depois o Florentino Pérez seria uh, supostamente o presidente dessa, dessa Liga juntamente com o Barcelona, supostamente formalmente só eles é que atualmente integram. Não é? Mas isto acho que isto é mais isto é uma mera formalidade, porque a competição está destruída à partida. Um, isto ia ter, uh, segundo os fundamentos, uh, as transmissões dos jogos. ficavam a cargo dos dos clubes responsáveis pelos jogos e que não podiam revender os direitos a outros clubes a outras companhias aliás de de mídia seria financiado num total de 3.5 mil milhões de euros por parte da da JP Morgan e no fundo na minha opinião iria cavar ainda mais um um fosso existente entre grandes clubes e clubes de menor dimensão, digamos assim. Ainda para mais, quando estes clubes, principalmente o Arsenal, o City, o o United, também o Tottenham, principalmente os ingleses, nesse aspecto, são todos eles detidos por proprietários americanos que iam implementar aqui uma lógica empresarial, digamos assim, e que já... através da Liga, que é um bocado estranho aos próprios princípios do desporto, porque o o desporto, apesar de de uma certa financeirização do futebol, digamos assim, nos últimos tempos, não deixa de ser um desporto. Um desporto de de base associativa, em que não tem de haver uma relação, necessariamente uma relação direta, entre ter muito dinheiro e ganhar, ou entre ter pouco e perder. E Eu eu acho que isto acabaria por ser uma perversão ainda maior do que aquela que muitas vezes nós nós já temos, não é? Nas competições desportivas. E eu acho que, acima de tudo, isto é é o reflexo daquilo que se passa na maior parte dos campeonatos, inclusivamente um campeonato português, em que, em última instância, há a possibilidade, e existem casos desses, como o Famalicão, por exemplo, Uh, como o Belenenses antes de ter havido a separação entre o, entre, o, entre o clube e a SAD em que há a possibilidade de os clubes serem detidos de SADs aliás serem, serem, serem detidas maioritariamente por investidores privados e os, o clube em si ser uh, um, um acionista minoritário e uh, eu acho que isto acaba por se, por se traduzir numa perversão daquilo que são os próprios clubes desportivos clubes desportivos são juridicamente associações de direito privado. E eu volto a repetir o termo associações. Associações, isto remete, uma associação remete para um caráter pessoal, para um caráter de participação dos próprios, nem que seja de caráter decisório, digamos assim, através da convocação de Assembleias Gerais, através da eleição de órgãos sociais, etc, etc. Nada contra o investimento de de dinheiro no no futebol, isso isso é inevitável, de de grandes injeções de capital no futebol, no entanto, temos de saber gerir aqui um equilíbrio, porque porque qualquer dia não estamos a falar de clubes, de associações de direito privado, estamos a falar de empresas, e que, legitimamente, as as empresas devem funcionar na na, na sua lógica de empresas, mas são empresas, não são associações de direito privado. desculpa
1: interromper-te. Desculpa interromper mas não acho, e até na lógica do que estavas a dizer, estaríamos aqui perante uma uma maratinização do do futebol europeu, até devido ao facto de de muitos destes clubes serem propriedade de americanos, e a própria JP Morgan ser o financiador da competição.
2: Sim, é isto, é é isso, eu acho que acabaria por ser, haver uma, 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 na prática e no longo prazo, iria iria acabar por se traduzir numa numa perversão dos princípios do desporto, dos princípios do mérito e, no fundo, seria alguém em circuito fechado em que quem tem tem, tem dinheiro entra, quem não tem, não entra, mas isto para dizer o quê? Que isto é a consequência máxima, o expoente máximo de um caminho que tem vindo a ser percorrido no futebol nas várias ligas hum, nacionais, que no fundo muitos muitos clubes atualmente, hum, infelizmente nesse aspecto a Alemanha tem tem seguido uma uma filosofia diferente, porque tem-se centrado bastante no no, no poder do sócio e muito centrado no no, no sócio no no caráter associativo, lá está hum, em que hoje em dia os clubes de futebol são muito mais empresas, digamos assim, focadas quase exclusivamente para, para o lucro, e até fala-se na questão do futebol espetáculo. O futebol não tem de ser necessariamente um espetáculo. o futebol não é, um, é, um, é, um, é um desporto. É um desporto. Se puder trazer, trazer lucro uh, e lucro uh, elevado, preferencialmente, melhor. Agora não deve estar única e exclusivamente focado nesse sentido. Até porque uh, podemos até. Assim, porque se estamos a falar, lá está, de uma associação, a associação tem este caráter, volto a repetir, tem este caráter associativo, como o próprio nome refere, uh, em que tem de haver um mínimo de poder dos sócios no, no, no do controle das, das, de, da sindicância, da, das, das medidas que são tomadas por, pelos conselhos diretivos, etc. Uh, e centra, para terminar, uh, centrando, Continuando a centrar aqui a discussão, agora nesta parte final, mais no no futebol português, eu, por exemplo, acho que podemos atalhar um bocado de caminho nesta financiarização do futebol, digamos assim, podemos contribuir se os sócios se recusarem liminarmente a propostas feitas para a compra da maioria do capital das estados, por exemplo, eu acho que isto é uma forma que cada sócio tem de contribuir para isso, no fundo. E é, é, é isto que eu tenho a dizer, falando Obrigado, João. da própria liga, mas também dando aqui uma chega ao que se passa no nosso... Exatamente. Uh, aponto,
1: uh, apesar de, 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 na minha opinião, felizmente, isto ter sido impedido, não achas que a UEFA tem culpa, ou alguma culpa, no cartório para termos chegado a esta situação? Claro que tem. acho
0: que vou ter que concordar contigo, Helder. Porque, em primeiro lugar, o que assistimos no futebol, europeu é, no futebol europeu e no futebol mundial é uma pirâmide em que temos no topo a FIFA. Temos depois as várias organizações continentais. No caso da Europa, é ocupado pela famosa UEFA, que tem gerido o futebol não, nem sempre da melhor maneira e ao interesse dos clubes. Temos assistido muitas das vezes a UEFA quase a, a ocupar a permitir que, que os grandes clubes tenham algum tipo de vantagens, por exemplo, a própria Liga dos Campeões foi muito polémica na sua criação, na altura, e mesmo um conjunto de de regras que a UEFA tenta implementar para evitar este tipo de futebol negócio, ou seja, o sistema de fair play tem-se mostrado fracas, e o que a UEFA tem feito é a tábua rasa das reclamações dos clubes, e, e de certa forma consigo compreender a necessidade, do porquê de, deste conjunto de clubes ter, ter-se virado para a UEFA e a ter uma atitude, uma atitude, chamemos assim, de bater o pé ao criar este tipo de liga. Não, não esquecemos que a UEFA tem o um monopólio do, do futebol europeu, que é uma coisa que, pronto, acontece e que se calhar poderíamos até estudar na, na União Europeia e sobre o mercado concorrencial, se faz sentido que haja só uma organização a ter o poder e o total do futebol europeu. No Basquet, houve uma situação semelhante com a Euroliga, que também foi feita à revelia. Mas não podemos esquecer que o UEFA está, está, tem tentando também em xeque várias vezes, já tivemos vários casos de corrupção. Eu, enquanto Sportingista, lembro-me dos célebres protestos na, da Liga dos Campeões, em que o estádio de Alvalade, sempre que o Queen da Liga dos Campeões tocava havia pessoas voltadas de costas ou uma dela monumental porque a UEFA não se tem comportado como uma entidade reguladora mas sim tem estado como uma entidade que quer lucrar à conta disso mas também acho que 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 esta decisão, apesar de ter durado menos do que algumas conversas no Clubhouse, a Superliga esta polémica, isto já estava a ser falado desde 2017 em 2017 já Luís Felipe Vieira uma espécie de promessa aos sócios falava na criação desta Superliga que havia conversas nesse sentido acho que o UEFA foi um abrolhos para a UEFA, acho que a UEFA tem que ouvir os clubes que é algo que, que não o tem feito e esperemos que, que isto ao menos promova uh, a audição dos clubes que também são, uh,
2: para isso
1: que a UEFA existe Sim João, querias dizer qualquer
2: coisa? É Muito, muito breve eu, eu concordo com aquilo que o Afonso diz e a, e a pergunta que tu próprio fizeste é pertinente tem que ver com, com as culpas no cartório da UEFA. Segundo, segundo aquilo que eu estive que eu, que eu a ler, e apesar de não, não ter sido algo muito, muito detalhado, a percepção com que eu fiquei é que as receitas da Liga dos Campeões acabam por se traduzir em uh, cerca de um terço a distribuir entre os clubes e dois terços iam logo diretamente para, para a UEFA. E que dentro desse um terço, que, que se considerava que havia situações de grande, de grande injustiça. Uh, e lá está, havendo esta injustiça logo manifestada ao longo de anos pelos clubes especialmente pelos maiores clubes tomadas posições como esta mais tarde ou mais cedo eram inevitáveis qual é que é o problema? É que a solução proposta não foi melhor ou seja, em vez de ter procurado uma solução inter partes, todos os integrantes da, da, da Liga dos Campeões não, fez-se uma, pensou-se numa lógica em circuito fechado que um, ia resolver em parte o problema desses clubes ia criar problemas maiores para outros clubes Uh, ao nível de financiamento e ao nível da competitividade da, das competições europeias. No fundo é isso. Uh, o que eu acho é que acaba por uh, a, a FIFA e o UEFA acabam por, 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 por ganhar, digamos assim, esta batalha uh, para já, mas isto não, não inibe que não tenham de estar na linha da frente na resolução na resolução desses problemas identificados pelos clubes a nível do financiamento para o futuro e vamos ver se o vai fazer, correndo o risco de, se a proposta não for minimamente satisfatória surgir novamente outra Superliga noutros termos e desta vez que não vai acabar dois a três dias depois se calhar vai mesmo avançar para a frente
1: Certo Isto, isto chega àquilo que eu gostaria também de vos questionar aos dois, sobre qual o futuro para o futebol europeu podemos esperar daqui para a frente. Afonso, quero começar. Ok,
0: acho que é assim, a minha... Acho que feitas as pazes entre a UEFA e os clubes, do Real Madrid tem estado mais resistente, o Fiorentino Pérez tem mostrado mais resistência e tem feito um braço de ferro. Acho que a Superliga vai acabar por existir, não tenho dúvidas disso, acho que o que aqui estava em causa eram os direitos televisivos e, e toda a receita que esta competição gerasse Porque eu tenho a certeza que, havendo um acordo entre este tipo de clubes e a UEFA, a UEFA vai ser a primeira a ceder e a criar esta Superliga dentro da esfera da UEFA. Não tenho dúvidas disso. Acho que vai ser uma realidade inevitável, porque a verdade é que temos cada vez assistido mais a este fosso entre entre clubes, desde que um conjunto de multimilionários tentou entrar no, no futebol, e cada vez mais a UEFA tem permitido isso porque dá receitas, dá receitas e não podemos pensar só do lado, enquanto adepto, e pensando também na parte lucrativa, este tipo de competições também, não é só, não colocando só defeitos nas mesmas, permite que adeptos de de outras partes do mundo estejam atentos, não é? Eu sei que é um tema muito polémico ainda, mas... Não nos podemos esquecer que este conjunto de clubes tem um vasto e leque de, de adeptos noutros países provavelmente gostariam de, de ver a sua equipa jogar. Por isso, acho que acaba por ser, permitir isso, acaba por dar espetáculo a pessoas, seja da Ásia, seja da América, que gostam de ver o futebol europeu. E eu acredito também que, neste sentido, vamos passar a ver jogos da UEFA noutros continentes. Eu sei que é uma ideia obtusa e estranha, e se calhar acaba por se desvirtuar daquele desporto que foi criado e que aparece numa série da Netflix muito recente sobre o início do futebol, mas acho que no futuro vamos ter a Superliga Europeia provavelmente até pode ser passada no Qatar ou noutro tipo de continentes, porque o que aqui teve em causa, sobretudo, era uma perda de receitas que a a UEFA iria assistir. Passando esse entrave e havendo um conjunto de clubes que lucrem bem como a UEFA, acho que a Superliga vai ser uma realidade. Passamos a ter a Superliga, a Liga dos Campeões e a Liga Europa, que vai ser a terceira divisão do futebol europeu.
1: Antes de passar ao João, só dar, dar nota que uma das alterações que haverá no, no, no desporto europeu precisamente uma terceira liga, exatamente uma terceira, um terceiro troféu. Ainda não sei muito bem em que moldes abaixo que da Liga ser, Europa, pois.
2: abaixo da Liga Europa, uma espécie pois, de novo. É assim.
1: Mas João, podes avançar,
2: não, não é assim. Mas eu acho que isso terá um problema. Se, é, se hoje em dia já se fala na, na questão da distribuição dos, dos direitos televisivos e que há jogos da, da Liga Europa em quase ninguém vê aquilo, se se, se vai estar a criar ainda uma, uma terceira competição, eu não sei se isso não, não se vai estar a criar resolvendo um problema, não se vai estar a criar outro. Mas pronto, vamos ver. Uh, e, e é assim, eu, eu também acho que caminhamos para aquilo que o Afonso estava a descrever, para essa lógica global, digamos assim, do, do futebol, eu acho é que isso é mal, pronto. Uh, uh, eu acho que, que isso é mal porque isso desvirtua um bocado o desporto, porque sempre teve, desde a... Desde, 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 de, uh, um século, um século e pouco, sempre teve como como base critérios identitários de de, de Inglaterra. tens tens por exemplo, o Arsenal, que é o clube norte de Londres, o o Chelsea, que é de uma zona específica de de Londres, em que tens o United e o City, que são de zonas específicas dentro da cidade e que rivalizam entre si de de várias várias formas. Em Portugal tens o Benfica e o Sporting, em que pronto, se associa o Benfica mais num sentido, o Sporting mais no até da própria fundação dos próprios princípios fundadores eu acho que é isto que está na base do, 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 do futebol em si, não é? esta, esta identidade esta, esta capacidade que as pessoas têm de se identificar perante algo comum perante um chão comum, no fundo é isto e se vamos estar a acabar com essas, com essas identidades eu acho que isso é desvirtuar o próprio desporto em si, em vez de e, e vamos estar a tornar algo próximo, mais próximo do, do espetáculo uh, para agradar a terceiros, seja na Índia, seja no Qatar, seja onde for, do que algo para que sirva para nos aproximar. Mas pronto, isto se calhar também são sinais dos tempos, não? É? As pessoas também tendencialmente parece que não, não cada vez funcionam menos nessa lógica associativa e de cooperação. E aliás, isto basta ver uh, os próprios clubes e as associações recreativas está tudo pela, pelas ruas da amargura, porque pronto, e isto, isto tudo é uma, uma bola de neve, digamos assim, não é? Ou...
0: Mas, ó Galri, pá, como é que tu Sim. podes dizer isso? Pá, se depois estás, achas que uma terceira liga europeia não vais ver os jogos, eu acho que estes jogos é o que acabam por trazer adeptos, acaba por uh, ninguém quer ver Sim. a terceira liga europeia.
2: Bem, tu, vai, eu tu, 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 vais, tu vais, tu vais, tu vais, vais, vais querer ver um Shakhtar com Benfica, por exemplo, sei
0: lá. Eu acho é que são... Percebes? É assim, por isso mesmo, por isso é que eu acho que a Superliga deve existir e vai existir, porque precisamente é isso, os grandes jogos é o que prende os adeptos. Acho é que é uma... não poderemos esperar que o futebol continue puro, quando o que nós queremos é ver os grandes jogos, acabam por ser opiniões uh, incompatíveis, chamemos-nos assim... Não.
2: É assim, depende, é assim. eu é assim, pessoalmente o que eu quero é que, uh, que a UEFA e as entidades reguladoras criem oportunidades para outros começarem a subir, começarem a aparecer e começarem a, ter, a entrar no clube dos grandes, digamos assim, porque o que tem piada é, por exemplo, haver uma época em que, e eu sendo do Sporting, mas agora vou dar aqui um, um, um exemplo que o Belder vai gostar, em que há uma época em que de repente há uma pedrada no charco e há um futebol clube do Porto que é campeão europeu. Um, e isto é que tem piada no desporto, não é? É, é haver esta possibilidade de aqueles que teoricamente e que têm menos orçamento e têm jogadores de pior qualidade, uh, comparativamente, não é? Que num determinado mas que isso nem sempre os impossibilita de chegar ao, ao topo. Ora, se nós formamos aqui uma lógica de circuito fechado, em que só entram alguns e em que alguns estão lá sempre e os, e os que entram são, 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 são por convite. Um, ou tu não reúnes as condições para ser convidado ou então nunca traz a oportunidade de, de chegar ao topo, no, no fundo é isso teres um, um, um Porto a ganhar uma Liga dos Campeões ou um Ajax noutros tempos uh, ou um uh, Tottenham a chegar à, à final, não é? que apesar de ser um clube com muito dinheiro é? nunca chegou sequer perto de uma final Liga dos Campeões e chegou uh, há um ano atrás um, e é isto que dá, que dá piada dá ao futebol e o futebol é acima de tudo, na minha opinião um desporto mais um desporto do que um espetáculo E e agora só mesmo para terminar eu acho que diz muito sobre também o tempo em que nós vivemos, quando temos um Florentino Pérez a dizer que hoje em dia os jovens não prestam atenção ao futebol, só prestam atenção aos highlights e não conseguem estar atentos 90 minutos, olha um mundo um mundo em que as pessoas não conseguem estar atentas a algo mais do que 90 minutos também diz muito de, de, das pessoas e do mundo como ele está feito hoje em dia, em que as pessoas não conseguem ter uma atenção centrada e estarem conscientes e presentes num determinado momento, estamos o fato de 90 minutos. Uh, é é, é sinal dos tempos, e infelizmente, e nesse aspecto, uh, eu acho que isso são questões negativas, mas pronto.
0: É, é verdade, mas eu acho que também prende-se com o excesso de informação que, que nós temos hoje em dia, temos muito mais informação. E se calhar isso acaba por ser um reflexo de redes como o Instagram ou o TikTok, por exemplo, a UEFA, a a título exemplificativa, a UEFA assina um protocolo com o TikTok para promover o Euro 2000, que vai-se passar em 2021, mas vamos ter os highlights, porque estamos na geração dos capinhas da vida, acho que acaba por ser isso, acho que estamos na geração do TikTok, e eu não sei até que que ponto, eu estou a ser um bocado advogado do diabo, não sei até que ponto, até que o futebol não tem que oferecer isto é este tipo de pessoas, nós hoje em dia eu vemos...
1: Estou, oh, 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 desculpa lá, e desculpa estar agora a interromper me o, o, o futebol, principalmente o futebol, é acima de tudo sentimento. Uh, todos nós adoramos ver histórias como o do Leicester ganhar a Premier League, uh, eu já vi o futebol por ganhar troféus europeus, todos nós gostamos de ver essas histórias do underdog chegar e combater contra uh, os maiores e ganhar. Todos nós gostamos. O futebol é isso. Não, não é, ta... é que prende não é tanto a forma como o futebol é jogado, mas o sentimento que, que traz. Todos nós nos arrepiamos quando o nosso clube joga a Liga dos Campeões e começa a tocar o win da Liga dos Campeões antes do jogo. Eu arrepio é, ainda hoje.
0: Em Alvalade, é... não.
1: Em Alvalade é raro, eu percebo. Mas, para, eu estou habituado todos os anos, mas mesmo contra, quando é o futebol do Porto, contra o bate Borisov Por exemplo. Qualquer jogo de, de, desse tipo chama a atenção, desperta o sentimento. Todos nós gostamos disso, quer dizer, vocês são do Sporting, eu sou do Futebol Clube do Porto, e neste momento há este sentimento de esperança por estar só a quatro pontos do primeiro lugar. Não é isso? Não, todos nós queremos é, 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 é ter esse sentimento, não é tanto ver a nossa equipa jogar bem, sejamos francos, não é isso que prende, é, é o sentimento que é despertado por aquilo que se passa. Mas também dar nota que fico muito contente pelo foco de Porter ter recordado liminarmente o convite que lhe foi feito de ser um membro de, de, da Superliga Europeia. Ao contrário de outros clubes que durante anos já andaram a oferecer e depois agora vieram dizer que afinal nunca quiseram.
0: Pois, pois, pois. Pois, pois é, pá. Pois é, o Vieira não facilita. A é verdade. Felizmente é verdade. o meu
1: Barreirense também não vai fazer parte.
0: Pronto, olha.
2: Nem o Vitória de
1: nem... <risos> Mas só para terminar, Paulo este não, tema... nem sequer
2: o Palmeiras. Nem sequer o Palmeiras, por estranho parecer.
1: Mas só, só para terminar este tema, gostava de lançar uma última questão, uh, que é agora já fora, um bocadinho fora do, do, do universo futebol, mas já passando para a política, não acharam que foi um bocadinho também despropositada a reação de alguns governantes a quererem se intrometer numa questão que não é deles, não é dos governos, nomeadamente Boris, Boris Johnson e até o António Costa, não acham que foi um bocadinho demais? eles meterem-se nessa nessa polémica quando o futebol não é certamente dos dos governos e do Estado.
0: Pois é, acho que é outro problema que temos de de analisar, que é cada vez mais a a intromissão do futebol e a política e duas realidades que estão cada vez mais juntas, quando não deveriam ter, não é? Sabemos porque é que o futebol tem, tem este tipo de proximidade com a política, porque gera milhões, não é? Raramente, eu, todos podemos ver António Costa ao lado de um dos maiores devedores do novo banco, uh, semanalmente, quando os estádios assim o permitiam, e sem qualquer tipo de vergonha, um banco que está a ser financiado por todos os contribuintes, e eu acredito que António Costa nunca tenha assistido a um jogo da equipa de voleibol do Benfica, que é, de, é a equipa que melhor pratica vôleibol atualmente em Portugal, ou das melhores, acredito, com um dos treinadores que mais move adeptos para esta modalidade. No fundo, os governantes acabam por, por ir atrás daquilo que dá, que dá negócio, que dá dinheiro, e o futebol é mais uma desse tipo de, de atividades, de áreas económicas, daí a proximidade, para além de crescer o desporto de rei, aqui não vale a pena estarmos a, a dizer que as outras modalidades também são emotivas e que merecem muito mais, porque não vamos colocar isso em causa, mas a verdade é que o futebol, num panorama europeu, conseguiu ocupar um lugar que, que todas almejam, não é? Aliás, em Portugal o futebol é a modalidade mais praticada. Em segundo lugar deve ser o futsal, que no fundo é futebol para pessoas que não querem apanhar a chuva. Para mim ninguém me tira dessa ideia. Futsal é futebol para quem não quer apanhar a chuva. São bonitos que vão para um pavilhão. Hoje em dia os pavilhões já são aquecidos, não sei se sabem. O chão já é aquecido para não terem frio. Mas a verdade é essa, é que os governantes cada vez estão mais próximos do mundo do futebol, e aqui foi mais um mau exemplo disso. Pena que António Costa nunca tenha vindo falar do futebol quando Luís Filipe Fier é pelos milhões que deve ao novo banco. Tenho pena disso, mas pronto, os socialistas é... são assim.
2: João, para fechar. Pronto, exato. É mesmo, mesmo para fechar, que já, já vai, já, já vai longa a discussão da das três partes A discussão em si vai vai longa no fundo um, o que eu pergunto é o seguinte para depois desenvolver um pouco mais não existe um ministério do desporto em Portugal não há não há competência se de se do Estado exatamente do desporto existe existe mas curiosamente
1: Portanto, e desculpa existe. desculpa interromper curiosamente é raro ele aparecer o secretário
2: de Estado até quando
1: quando os clubes ganham nem, nem aí ele
2: aparece Independentemente dessas considerações, existe uma Secretaria de Estado do Desporto e os os, ministros, os os primeiros ministros, estão presentes nos momentos das melhores competições, da Liga dos Campeões, das seleções, etc. Portanto, se eles estão lá a fazer o corpo presente, entre aspas, faz sentido que em em determinados momentos destes, eles se comportem, na minha opinião, como... Uh, os tradutores da, da, daquilo, daquilo que é o sentimento popular, porque consegue-se ver que há se há um, um sentimento popular nesta questão muito forte e muito unânime quase uh, de, de contrariar, uh, de ser contra esta, esta competição, não, não, não me choca pelos valores que envolvem e pela importância que o futebol tem atualmente, não, não, não me choca que... Uh, que uh, os políticos acabem, no fundo, por traduzir aquilo que é o sentimento uh, uh, popular. É também para isso que elegemos os políticos. Uh, no fundo, é isso.
1: Uh, vamos então passar para o segundo tema sobre o, enrique- o enriquecimento ilícito. Uh, será o Afonso a, a, aqui a iniciar. Afonso, agora tem-se falado muito novamente desta questão. Isto é uma questão que surge de, de tempos a tempos. Uh, não percebo tem muito. Enfim parece que é um bocadinho conforme os ventos. Não achas que isto é, acima de tudo, uma reação eh, ao resultado ou aos novos desenvolvimentos da Operação Marquês?
0: Claro, claro. Aliás, acho que o o próprio João Marrinho vai se lembrar disto, de uma coisa que se estuda a Direito Constitucional. Eu não tenho a certeza, porque já tive há algum tempo, chamada iniciativa legiferante que é, no fundo, aquilo que tem na base para a criação do novo tipo de projeto de lei. Ah, E, neste caso, claramente, se temos de apontar um dedo a este tipo de de iniciativa legiverante, é, sem dúvida, o desenvolvimento da Operação Marquesa. É um tema que está em voga. O PS quer, mais uma vez, defender-se e afastar-se de José Sócrates, por isso acaba por estar inteiramente ligado. O que, diga-se de passagem, não tem qualquer tipo de, de problema. Acho que é sempre importante discutir este tipo de, este tipo de crime, chamamos assim, porque quem vai para a vida pública é para, sim, servir a vida pública e não serviço se dela. por frase que todos os políticos dizem numa entrevista, não é? Vim para a vida pública para servir o país e não para me servir dele. Pronto, acho que está aqui, a moto foi dada pela Operação Marquês, poderia ser outro tipo de, de problema qualquer que tenha surgido vamos ver como é que como é que como é que este tipo de crime é tipificado e se passa pelo famoso crivo do Tribunal Constitucional de, diga-se de passagem que já em 2007 por exemplo já foi proposta este tipo e bateu no Tribunal Constitucional porque este este tipo de crime tem tem um grande problema que é o problema em primeiro lugar da inversão do ônus da prova porque porque vem de, de um dos princípios basilares do direito penal que é ninguém se pode auto incriminar isto é Todas as propostas de lei que foram apresentadas foram sempre no sentido de há um enriquecimento ilícito e a pessoa tem que defender-se dizendo que que não o fez. Ora, aqui a questão é ao contrário, no direito penal quem tem que provar que houve, de facto, foi e fazer prova pela positiva é sim o Ministério Público, que é algo que nenhuma proposta de lei lei conseguiu até o momento. Neste momento temos aqui uma, temos uma, uma pequena decalagem, chamemos assim, das anteriores propostas, que é a Associação Sindical de Juízes já se foi pronunciar sobre isso, o que tem colocando de parte se faz ou no sentido que, que os juízes uh, que intervenham, sou da opinião que, que não vejo qualquer tipo de problema, é o Sindicato de Juízes que está uh, a dar uma opinião, um parecer, chamemos assim. Por isso, vamos ver como é que isso se enrola o PCP de resto já, foi, já fez PCP, não sei se estão a par do, do fazer PCP, que é o medo dos ricos, o PCP quer alargar isto para outro tipo de crime que também se discute, que é a ocultação de, de riqueza, que é um crime ligeiramente diferente, não é? Ou seja, pá, é a ocultação de riqueza e a proibição, de e este aqui epá, é PCP a fazer PCP, a proibição do Estado recorrer a, a tribunais arbitrais para este tipo de, de questões, de administrativo ou fiscais, que também não faz qualquer tipo de sentido, não é? Mas a proposta do PCP prevê alargar-se não só a quem está na vida pública, mas quando alguém tem um acréscimo superior a 100 salários mínimos, correspondente atualmente a 66.500 euros, não é? E Devemos justificar a origem desse enriquecimento, o que diga-se de passagem, não é bem aquilo que pretendemos, não é? Alargar a todos os cidadãos. Quem tem um cargo público tem um dever de mostrar a seriedade para com a comunidade, quem não o exerce não tem, não é? Tanto que pode ser alguém que, que simplesmente seja distraído e que tenha, por exemplo, ganho um grande parâmetro de euro-milhões e não faz sentido ter que se ter que justificar, porque viu um aumento de riqueza mas lá está, o PCP quer ser mais do que, quer ir além do, quer sempre ir além do Estado, e sobre a questão da arbitragem então não faz o mínimo sentido, é verdade que acaba os tribunais e os tribunais representam o Estado a julgar este tipo de questões, e são um grande representante de todos nós para dirimir qualquer tipo de litígio, mas também é verdade que os tribunais arbitrais foram precisamente criados para haver uma entidade isenta que permita, muitas das vezes, dirimir questões sem estar do lado do Estado, porque não faz muito sentido, ainda mais sobre o nosso sistema administrativo. Nós devimos do sistema francês, é um sistema em que o Estado é impositório, diferente do sistema britânico, em que muitas das vezes o contribuinte recorre aos tribunais para travar decisões injustas do Estado, e acabamos por ter o Estado representado duas vezes neste litígio, seja através tribunal, do Tribunal em si, seja através da parte do Estado, e através da arbitragem tem-se muito, muitas das vezes resolvido este tipo de questões. Agora, eu entendo porque é que o PCP não quer este recurso à arbitragem. Entendo perfeitamente, porque muitas das vezes o que acontece é quando há a arbitragem e o Estado é parte envolvente, envolvida, aliás, o Estado perde. O Estado perde, portanto, eu não sei até que ponto, segundo o que o PCP diz, só através da imparcialidade dos tribunais podemos assegurar uma boa aplicação da justiça material, não sei se isso é bem assim. Gosto muito do sistema de arbitragem, aliás, há várias convenções nesse sentido, e se muitas das vezes o Estado perde é porque se calhar temos um Estado que vai além daquilo que que a lei diz, é pré-terlégico, só permitido pelo sistema administrativo que nós temos, ou seja o sistema administrativo britânico tem um Estado a par, ou seja, as decisões têm que ser confirmadas pelos tribunais em, cargo, em caso de dúvida, no nosso não, o Estado pode impor as normas, impor as próprias sanções, portanto acaba por haver um conjunto de, de desvantagem, uma dupla desvantagem para com o contribuinte. E, e por isso mesmo uh, vou, vou ter que discordar uh, viamente deste, desta proposta do, do PCP, Agora, sobre o enriquecimento ilícito, acho que devemos pensar, já se falou de uma comissão para a transparência, nós adoramos, acho que Portugal é o país das comissões, nós temos uma comissão para tudo, para quando uma comissão para decidir qual o próximo tema do basto de copos, acho que, que falta isso, mas vamos ver o que é que, o que, é que sai daqui, gostava de discutir quando já houvesse propostas em concreto e, e veremos, e veremos hoje veremos o que é que o Tribunal Constitucional tem a dizer sobre isto, vamos ver se o contributo da Associação Sindical pode desbloquear este impasse, não é? Vamos ver o que é que 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 acontece. Em 2019 foi a última vez que isto foi tentado e foi mais uma vez chumbado pelo Tribunal Constitucional.
1: Obrigado, Afonso. Só dar nota que às vezes esqueço-me que faço este programa com dois juristas e, portanto, cada vez que tivemos algum assunto tenha leis muito específicas, acaba por tornar uma conversa muito jurídica em que eu não percebo nada. Mas bom, João, sendo muito, muito direto sobre aquilo que poderá vir a ser uma potencial lei do, contra o enriquecimento ilícito, como é que achas que poderemos vir a precaver abusos de poder e, e de vassa da vida privada neste tipo de investigações?
2: Hum, é o seguinte... Eu, antes de mais, e centrando-me aqui relativamente à discussão propriamente dita que que se irá iniciar no no, no Parlamento, acima de tudo, o que eu tenho a dizer é é, é o seguinte, é que a proposta que foi apresentada pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses, eu acho que genericamente é uma proposta com bastante bom senso. É uma proposta com bastante bom senso e que consegue contornar, digamos assim, de forma forma não só inteligente, mas que faz sentido em termos materiais, contornar a questão da inversão do ônus da prova, porque, como como se sabe, já houve aqui umas tentativas de legislar sobre o assunto em 2012, propostas do do PSD, CDS, Bloco e PCP, que votaram a favor da lei na altura, que depois o o Tribunal Constitucional chumou por inversão do ônus da prova, tal como em 2015 voltou a acontecer o mesmo, desta vez uma proposta PSD e CDS, o tribunal também sumou pelo mesmo motivo, portanto aqui dois chumos sobre o mesmo assunto em, no espaço de, de três anos. Um, o que, eu acho que agora temos aqui uma, 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 uma proposta bastante equilibrada que uh, consegue conciliar, por um lado, uh, a não devassa, vá, digamos assim, da... da no fundo, daquilo que é, que é a vida, a vida privada, de, de, quem, de quem desempenha funções públicas, um, com uma necessidade de transparência. Eu acho que apresenta aqui um equilíbrio interessante neste aspecto. Uh, e quando eu digo uh, de quem desempenha cargos públicos, isto, isto é relevante, porque efetivamente... A lei, a proposta de lei que vai ser apresentada, versa única e exclusivamente sobre quem desempenha cargos públicos, nomeadamente Ministros, Secretários de Estado, Deputados, Juízes, Magistrados do Ministério Público, etc. E como 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 é que eles contornaram isto? Eles contornaram isto a proposta que eles, que eles que fizeram que a Associação Sindical de Juízes fez uh, um aconselhamento ao Governo digamos assim, não é uma proposta em sentido, em sentido estrito, não é? Porque não, não podem apresentar propostas por causa da separação de poderes é um, um aconselhamento que fizeram ao, ao, à, à Assembleia da República um, que, punisse, que fosse punido quem, um, tendo enriquecido, não o tivesse declarado ou justificado ou seja, um, Não se presume que quem enriqueceu injustificadamente é um criminoso ou que tem um cutelo em cima da cabeça e que vai ter de ser ele a a, justificar aquele enriquecimento, mas é tão simples quanto isto. Se ele não conseguir justificar, acaba por ser punido por não fazer essa essa declaração que é obrigatória. Ou seja, os deputados, os... os, ministros e os os secretários de Estado, quando iniciam funções, têm de declarar os seus seus rendimentos o seu património. Naquele dia, naquele momento, têm um património X, os os bens Y, as contas no banco X e Z, etc. etc. Isso isso é público. Entretanto, quando há alterações nesse, 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 nesse património... No caso de não se conseguir declarar devidamente, a punição que é feita é sob a ausência dessa declaração. Portanto, a pessoa acaba por ser acusada por por não não ter uma atitude transparente e de violar essa necessidade de de, de justificar o seu rendimento. No fundo, fundo é por aí. E eu acho que eu eu vou terminar citando aquilo que vinha na, na própria proposta feita pela Associação Sindical dos Juízes, nesse aspecto, vem numa linguagem bastante clara e é fácil de perceber aquilo que eles pretendem e eu acho que isto faz sentido. Aquilo que é é escrito é o seguinte, se durante o exercício do cargo houver aquisição de património que não tenha sido declarado e justificado, o fundamento da punição será a prova efetiva da violação do dever de sujeção à fiscalização, isto esta parte é importante, inerente às obrigações declarativas próprias do exercício de cargos públicos, que a acusação facilmente poderá provar e não uma ilicitude presumir a partir do comportamento do acusado, ou seja, não se presume logo à partida que ele cometeu um algo ilícito e que ele é que vai ter de provar. Não, ele simplesmente vai ter de de, de justificar, vai ter de de justificar aquele acréscimo patrimonial sem ser culpado logo a priori, sem que aquilo que crie sobre ele uma espécie de, 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 de cutel digamos assim, que ele vai ter de se livrar dele, uh, caso contrário a é um criminoso uh, e termina da seguinte forma que também é, acho que é importante esta citação nas situações em que o património não se encontra formalmente na titularidade do agente do crime, uma vez feita a prova dessa titularidade o agente será punido não por se presumir que enriqueceu ilicitamente, que era o que havia na, nas propostas anteriores, mas por ter enriquecido sem declarar e justificar. No fundo é isto. E eu acho que, se for apresentado nestes termos, no fundo a punição é pela ausência de de, de justificação da declaração e não por simplesmente ter enriquecido. Eu acho que desta forma, se seguirmos, os os, quem apresentar a proposta, seguir os conselhos da da Associação Sindical dos Visos Portugueses, eu acho que temos aqui base para finalmente temos aqui uma, uma boa proposta para punir o enriquecimento ilícito hum, sem esbarrar no Tribunal Constitucional. Hum, eu acho que quer aproveitar este contributo. Não obstante, eu tenho uma decisão ligeiramente diferente daquela que tem o Afonso, eu acho que isto belisca um bocadinho, apesar do contributo ser positivo, isto acaba por beliscar um bocadinho o princípio da separação de poderes. É, 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 não deixa de ser o poder judicial a, a apresentar uma proposta sobre a forma como o poder legislativo deve deve fazer o seu trabalho no fundo é isto tem que depois eles é que vão, vão vão depois julgar a própria proposta que eles estão a fazer no fundo é isso acho que isto não, não é não é não é algo de uma, de uma gravidade extrema não é não põe em causa os alicerces do sistema uh, mas uh, ainda assim aquilo eu acho é que deveria ter sido feita esta proposta na altura de na altura própria, que eu tenho a ideia que quando, 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 numa fase anterior na discussão de, das propostas que são apresentadas soubem contributos sobem contributos uh, de, várias, de várias partes que queiram dar esse mesmo contributos a ideia que eu tenho é que, é que esta proposta vem, vem fora de, desse, 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 desses trâmites desses trâmites muitas vezes têm de ser cumpridos e que no fundo é uma espécie de, de parecer oferecido ao governo, no fundo é isso uh, eu acho que isto enfim, apesar da proposta ser boa e de ser um bom contributo, acaba por, se formos rigorosos, uh, ser violador do princípio da separação de poderes. É, Obrigado,
1: a... Afonso, para terminar.
0: É, só queria dizer que vou concordar na parte de, da separação de poderes. Tenho algumas dúvidas por ser um sindicato, mas também consigo compreender a, outra, a posição do, do João Galrindo do meu ilustre colega. Queria só terminar a dizer que é importante, porque cada vez foi mais em Portugal um enriquecimento através da ocupação de cargos. Ah, e vou ter que bater no meu inimigo de estimação, no meu ódio de estimação, o doutor Frederico Farandes não é, que é presidente do Sporting e tem um contrato com a clínica do qual é sócio maioritário em que a mesma presta serviços ao clube. Ora, apesar do doutor Frederico Farandes considerar normal este tipo de partilha de médicos, eu não considero, acho que deve haver... À mulher de César, não basta ser em porta aparecer. Este tipo de atitudes que, que acabam por também ser, ter reflexo na, na vida política, aliás, Frederico Farandas é também vereador, não é? Apesar de nunca ter, de raramente aparecer, é também. É, não vereador. é vereador.
1: Ele faz parte de uma Assembleia de
0: Peço imensa desculpa, peço imensa desculpa, o meu ódio segue me mas é mais um dos reflexos da sociedade portuguesa. Uh, portanto, falámos no futebol, falámos de enriquecimento ilícito e acho que o Frederico Farandas acaba por ser um, um desses tipos de exemplos, não é? Mas moralmente não acho que seja correto. Uh, no fundo é isso. Pronto. Só, queria, só queria aproveitar para bater no Frederico Farandas. No fundo é.
1: Obrigado, Afonso. Só dar nota que, provavelmente pela primeira vez na história dos podcasts, alguém a a legislação usou a palavra Cotelo. E eu gostei, gostei muito dessa referência, João. Quer dizer alguma coisa para fechar?
2: Não, apenas que ultimamente tenho tenho feito em casa bastante bastante vezes bifes e que tenho tenho usado o cutel para para, para partir a carne e provavelmente vem daí a a referência ao ao cutel enquanto comentava a legislação.
0: E como é que fazes os bifes? Como é que fazes os bifes, João? Em regra,
2: alho sal grosso e ervas aromáticas. de dieta, muito bem. Muito
1: bem, muito bem, João. Com isto passamos para a nossa primeira rúbrica. Vamos voltar a fazer a rúbrica da, da proposta que estreámos na semana passada, em que eu vou um, anunciar um problema, um flagelo, e os meus caros colegas vão ter que apresentar propostas para resolver este problema. E aquilo que eu trago hoje é... Como é que um político, um legislador, pode combater o flagelo dos grupos do WhatsApp? Uh, João,
2: queres começar? Como é que o Governo pode combater o flagelo dos grupos do WhatsApp?
1: Exatamente, o chefe que, repara, todos nós temos este problema, passamos o dia a receber notificações de grupos, de N grupos, até os silenciamos, mas continuam a aparecer lá. Como é que o Governo pode combater isto?
2: Eu acho que isso vai, vai, vai ser complicado, principalmente naqueles, naqueles governantes que eles próprios têm, usam o WhatsApp. E suponho que, muito, que tenham muitos grupos do WhatsApp. Seja do Ministério, seja do, para falar com o grupo parlamentar, uh, seja dos assessores. Uh, suponho que tenham muito, muito, muitos assessores. E será difícil. Eu, eu acho que aí o principal desafio... Uh, será uh, tentar legislar sobre o assunto sem ter uh, con- conflito de interesses, eu acho que isso será complicado, Terá, terão de ser eu proponho que essa questão esteja reservada para os, minister- os ministros que um, no fundo que uh, sejam os mais infoscluídos eu acho que esses é os que estão mais aptos para legislar sobre o assunto eu acho que aí era o principal problema que teríamos a legislar sobre a matéria e talvez fosse pronto, fosse mais indicado assim. Mesmo que não tivesse nada a ver com o assunto, vamos supor, imagine se que o ministro mais infosco e que só tem um grupo do WhatsApp, por exemplo, é, sei lá, a, a, a Graça Fonseca, que é da cultura. Não interessa, vai ser ela a legislar sobre o assunto, porque é aquela que revela menor conflito de interesses. É, pá, é, o, é o melhor contributo que eu acho que consigo dar.
0: Mas também é que legislamentos, não é? Aliás, acho que a Ministra da Cultura pouco tem feito.
2: Exato, depois além disso teria aí uma forma de se ocupar mais na sua vida, porque a percepção que passa é que realmente na cultura não tem sido feito grande coisa em geral, não só na pandemia.
1: Nós, pelo visto, nós todas as semanas batemos na Ministra da Cultura, mas eu continuo à espera que, me, que apresentem propostas para resolver este problema. Afonso, queres apresentar alguma? Gerar um bocado na solução? Uh, João, queres apresentar alguma contraproposta? Ou teria que dar a vitória à proposta do Afonso?
2: Opá, é o seguinte: uh, o que eu acho é que uh, teria de ser um bocadinho afinada, porque de facto temos aí uma, uma espécie de perseguição fiscal aos seus coitados, do, entre aspas, não é? criadores dos dos grupos do WhatsApp, mas fazendo essa afinação e pegando na na parte formal da minha intervenção, na parte mais formal de elaboração da lei, eu acho que temos aqui pelo menos umas bases mínimas para finalmente se começar a a legislar sobre um assunto de tão grande importância. Portanto, pegando na na formalidade minha, que foi aquilo que 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 eu... que eu pronto foi a minha parte foi a parte do meu contributo de falar sobre quem teria mais apto para para legislar a nível de conflito de interesses e de quantidade de trabalho vá uh, e pegando na parte material do, do do Afonso mas tirando ali algum extremismo fiscal talvez uh, conseguíssemos uh, bom, pelo menos apresentar uma proposta uh, minimamente razoável
1: bem pelos vistos vocês dois sofrem do, do do legislativo e do, do mal também socialista de resolver problemas com impostos. Olha, Isso vou resolver... Então, olha... Que é... era a literacia do WhatsApp, isto é, ensinar as pessoas a sair dos grupos.
0: É sim, essa proposta já foi apresentada no podcast prisão preventiva de Tiago Almeida no episódio com o humorista Guilherme Duarte.
1: não fazia ideia, repara, eu não fazia ideia. Simplesmente é a prova de, que, de facto, é a melhor solução.
0: Olha, eu vou Portanto, só eu terminar... Eu não poderei dar
1: a vitória a nenhum de vós, porque... Uh, não, 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 deixa-me só de defender, nenhuma, eu deixa-me defender a outra. Não, Afonso, desculpa, tu tiveste 10 minutos para chegar a coisa nenhuma. Portanto, lamento imenso, uh, é. está declarado que nenhum de vós é vencedor hoje da proposta. E com isso, passamos para, o, para a última rúbrica, o nosso Pérez. E hoje será João Galvinha a apresentar.
2: João, força. É, parece... Sim, parece que sim. Pronto. Até o seguinte. O dilema que eu tenho aqui a apresentar é é o seguinte dilema. Vocês preferiam partilhar no vosso Instagram e no vosso Facebook uma fotografia do vosso animal de estimação, um cão ou um gato, em que escreveriam com a fotografia mais fofinha possível e amorosa, com uma descrição que tivesse algo do género Uh, acabei de esfaquear violentamente este meu animal até à morte. Esteve cerca de meia hora a sangrar até finalmente morrer. Feriam partilhar isto nessas duas redes sociais, ou então, durante 15 dias, as únicas férias que iam ter no ano iam para a Amadora, juntamente com e não podiam sair da Amadora durante 15 dias, juntamente com Heloísa Apolónia, José Castel Branco e Jorge Capinha. Um, eu a segunda, que... eu escolho a
1: segunda. Uh, vendeste-me com o Jorge Capinha.
2: Ok.
0: Escolha é a primeira. É só, é só colocar na descrição, não é? sim, e não óbvio, implica
1: não o é? ato, certo? Não,
2: não, é? impl... não, obviamente, obviamente, obviamente. Isso
1: é que você. Eu, o... eu, eu, colo...
2: eu colocava a primeira.
0: Uh, é? punha a Epá, sim, colocava a foto.
2: Eu não, também acho que sim.
0: Não. Se bem
2: que, ia... é assim,
0: ia... se estivéssemos a falar da buraca, ainda ponderava. Agora a Amadora não.
2: Amadora, o conselho todo: podes deslocar de uma ponta à outra durante aqueles 15 dias, não podes é sair. Tens um polícia na, a controlar uh, as fronteiras do, do conselho. No fundo, e pagas, pá, pagas 5 mil euros se puseres um pé fora do conselho da Amadora. No fundo,
0: pois, é que por um lado, buraco... 15 dias,
2: nas únicas férias que tu tens. Pois, eu consigo... Opas, não não tinhas de matar o gato ao cão, como é óbvio, não é? Mas tinhas de fingir que o tinhas feito de forma especialmente macabra.
0: Epá, é não sei. A minha cadela sabe morrer, portanto, eu acho que consegui até fazer uma coisa engraçada.
1: Mas ela já experimentou? Para, neste... para não criar aqui de... uh, mal entendido, explica o que é o conceito de tua cadela conseguir morrer.
0: Ah, pá, no fundo ensinei, tá, até fui, foi ensinámos que é em casa um truque que através de um avado cadáver cadáver referência geek, a minha cadela tira-se para o chão e fiz que está morta. Portanto, porque não ensinar isso através do esfaqueamento? Porque não? É, pá, acho que era eu, capaz.
1: Eu, man, eu, mantenho, eu mantenho a minha opção.
0: Seriam umas séries exóticas. Olha, pelo com, menos com, com
1: as companhias dizer... que iria
2: ter. Quer dizer que eu vou ter de desempatar, é isso? Exatamente. Pois. Opa, eu desempataria com o post, não é? Fazendo o post? Uh, porque 15 dias de. os únicos dias de férias ter de aturar estes três marmanjos, não é? Portanto, por um lado, gritos, não é? De qualquer ordem que me fosse dada, a Elisa à Polónia, passa sal! Agora vou para o jardim! Não é que sei, eu suponho que ela fala normalmente com o Berreiro, com o que fazia na Assembleia da República. Um, depois o Castelo Branco, né, que dispensa comentários. Um, pá, e o Jorge Capinha ia-me massacrar, ia-me deixar levar à exaustão a psique com a gravação dos seus, dos seus podcasts.
1: Não são podcasts, são TikToks.
2: exatamente é é é meu Deus, meu Deus. É que, eu, repara, eu, para, para, para já temos que ser sérios. É, é, repara, é Galrinho usa. É que que nós fazemos, que é, que é algo que é serve e digno, no fundo.
0: Sim, mais ou menos, não é? Depende. Pá, reparem, Sim, João é. Galrinho, para já usa a capinha em todos os preferes. Aí ah, nem assim sabe que é o rei do TikTok. Não percebo.
2: Não é sei.
1: Exatamente, exatamente. E depois querem que eu tenha pensando.
2: Pá, não sei. Aqui a questão, eu, pá, eu pensei bem, verbalizei mal. Peço desculpa. Eu vá pensar em TikTok, mas como eu amo de morte este, este podcast. Uh, acabei por utilizar a expressão podcast erradamente
0: está bem, pronto. olha só okay. para avisar Helder, se fores à Amadora tens a grande churrasqueira da Buraca tem 3.9 no Zumato Boa, e recomendam, um
1: sítio para recomendam os, os panados com batata frita e salada ainda por cima eu adoro panados portanto, olha, lá está eu estou muito satisfeito com a minha escolha e agora para fechar estamos a gravar a 24 de Abril portanto amanhã é dia 25 de Abril, o dia da Revolução dos Cravos. Eu gostaria de deixar aqui uma nota final e naturalmente passar depois também ao João e ao Afonso para dar da importância desta, desta data que simboliza o início de, do processo para a democracia. Portanto, é uma data histórica, fundamental, que deve ser sempre celebrada e nunca esquecida. É também a data que. que permitiu chegar o poder local democrático, isto é, finalmente as pessoas puderam escolher os seus representantes municipais, coisa que até à data nunca nunca tinha sido possível, e como sabem valorizo muito o poder local democrático, é saudável, é, é o poder mais próximo que as pessoas têm de si, e portanto é uma data que nunca podemos esquecer, e é muito graças a ela que hoje podemos também estar aqui livremente num podcast a criticar a Ministra da Cultura todas as semanas... Uh, ia falar do Capinha todas as semanas e portanto continuemos a uh, valorizar esta, esta data que é como disse o início de um processo que levou à democracia plena que hoje vivemos João, para fechar, dois minutos
2: Opa, acho que não vou precisar tanto eu faço basicamente minhas as tuas palavras, só aqui fazer uma, uma, uma pequena referência àquilo que foi, àquela à pequena polémica da, da, da semana com a integração ou não da, da IEL. Na, na, na manifestação, na descida da Avenida Liberdade organizada pela Associação 25 de Abril, eu acho que foi uma, foi uma polémica desnecessária uh, e que invocar normas de, da pandemia e que não fazem parte da, de, da comissão organizadora da, da, da manifestação, eu acho que isso são argumentos muito, muito pouquinhos, digamos assim, não é? Eu acho que o 25 de Abril, acima de tudo, é uma, é uma data em que se celebra a liberdade e cada um terá o seu conceito de, de, de liberdade uh, e que tem, tem, o direito, tem o direito a ter, pronto, desde, desde que não sejam conceitos que, no fundo, não se traduzem em, em liberdade, não é? Porque uh, isto para dizer o quê? Se, se fosse, por exemplo, o Chega, eu conseguiria perfeitamente compreender que um partido que não se enquadra nem respeita minimamente os princípios básicos da, da, da Constituição, uh, seja na vertente económica ou na vertente dos direitos. Uh, liberdades e garantias, se fosse o cheiro eu conseguia perfeitamente perceber seria mais do que justificado a proibição da integração na manifestação, não sendo isso o caso, sendo um partido de uma iniciativa liberal que se revê no no nosso sistema, sistema democrático, perfeitamente, não é? Não não vejo por que motivo tenha havido essa essa intenção de barrar, digamos assim, o acesso à manifestação. Ao que parece, já está está resolvido e ainda bem.
1: Obrigado, João. Afonso, 30
0: segundos. Olha, esses 30 segundos eu vou só dizer que vivo ao 25 de Abril, ainda bem que temos liberdade, ainda bem que, que, que esta data foi muito importante para a construção da sociedade democrática como hoje temos. Há a mítica frase de... Democracia é o melhor sistema de todos os nossos sistemas e a verdade é que até hoje tem-se manifestado como positiva, apesar de todas as falhas e todos os problemas que a mesma tem. Queria agradecer a todos aqueles que lutaram antes do 25 de Abril e sabemos que infelizmente muitos acabaram mesmo por perder a vida no combate ao fascismo que, reinava em, que, que imperava por Portugal. Agradecer a todas essas pessoas que de alguma forma contribuíram para possamos estar aqui hoje a dizer para voices, no dia 24 de abril de 2021, e acho que isso só é possível muito fruto de de todos aqueles que que perderam a vida antes do 25 de abril, que acabou por culminar nesta data que que tem como, que marca o início da, da transição do fim do regime autoritário para o regime democrático como até hoje temos.
1: Obrigado, Afonso. E foi este o episódio desta semana de Base de Copos. Espero que tenham gostado e voltamos a ouvir-nos na próxima semana. Obrigado a todos.
0: Só um momento. ver o princípio e meio e fim? Não. 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 Ah, ok. O programa acaba com o 25 de Abril sempre, com todos a cantar 25 de Abril sempre. Eu acho que podíamos acabar assim o nosso, não acham?
1: Vamos a isso. Ok. 3,
2: claro. 3, 2, 1. 1, 2, 1, 25, 5 de abril, sempre. 5. Pronto.